0: Bienvenidos al Atlas LipiCast. El punto de encuentro de los amigos de Lipi. Es aquí en LipiCast, donde hablamos sobre labio y paladar hendido de una manera muy sencilla y sin complicaciones, que vas no solo a entender sino que también podrás participar. Basta enviarnos una pregunta, una duda o una sugestión de un tema, que el Lipi podrá incluir en los próximos episodios. Por eso, estén atentos. Mi nombre es Dalva Beloni y conmigo está en el estudio Rooney Furfuro, odontólogo y CEO del Atlas LipiCast.
1: Hola Dalva, ¿qué tal?
0: Todo bien Rooney, gracias por invitarme para el proyecto, estoy muy contenta por venir.
1: Entonces Dalva, vamos a nuestro episodio.
0: Vamos a hablar de los primeros registros de casos de labios, los misterios y los mitos relacionados con este tema a lo largo de los tiempos. Queden de ese lado pues preparamos para ustedes un conjunto de historias, que organizamos en una línea del tiempo para saber más sobre labio y paladar hendido. Historias esas que te harán entender cómo el asunto fue desmitificado y más conocido a lo largo de los tiempos. En el inicio de los tiempos civilizados, el hombre ignoraba la embriología y la morfogénesis, y cómo las cosas y los seres se formaban.
1: Las explicaciones para la existencia de las deformidades congénitas eran basadas en una combinación de religión, superstición, invención y charlatanismo. Imagine los absurdos que eran ajojados como verdades absolutas. En los tiempos de Atenas antes de Cristo, se creía que las malformaciones pudieran tener origen en los pensamientos de las madres durante la concesión. Se pensaba que el consumo de ciertos alimentos por la madre durante el embarazo afectaba el feto, no en tanto, estos alimentos eran temidos por causar abortos en vez de malformaciones.
0: El erudito arzobispo de Ápsele en la Suecia... Olaus Magnus llevó al nivel de la ignorancia en su punto más alto cuando proclamó que sin embargo hay una desgracia en la cual muchas mujeres se cruzan durante el embarazo, comiendo o saltando sobre la cabeza de una liebre, ellas tienen hijos con una boca de liebre, que tienen el labio permanentemente dividido entre la boca y las fosas nasales, al menos que desde el inicio se costure un pequeño pedazo de pecho de una gallina muy tierna, muerta. Durante siglos era asociada exclusivamente la sífilis, Solamente en el siglo XVI esta malformación fue asociada a otras enfermedades congénitas.
1: Hasta los tratamientos sufrieron con las consecuencias del conocimiento empírico de aquella altura. Esther Peloni y Samuel Sheikh Albuqasiz y sus colegas y rehusaban con el uso del bisturí. Ellos preferían usar metales calientes, hacer cauterización y recomendaban oro, para las hemostasis. Sin embargo, ellos fueron suficientemente sabios para entender que el metal caliente causaría más mal que bien en el tecido delicado de los labios de un niño y practicaron de una forma más suave el tratamiento. La cura recomendada por Albucasís envolvió ser una pequeña Pequeña incisión en el labio, insertar un diente de ajo y dejarlo por 15 horas. Después de la remoción del ajo, los márgenes del defecto eran aproximados con un apósito humedecido con manteca.
0: Sabían que muchas deformidades congénitas, incluyendo el labio y paladar hendido, eran consideradas evidencias de presencia de un espíritu maligno en los niños afectados. Pues sí. En Esparta, los infelices recién nacidos fueron abandonados en el monte Tajete, en cuanto en Roma fueron ahogados en el río Tigre o lanzados de la roca tarpeiana. Lo más increíble es que no era una característica de los ignorantes. El notable filósofo Platón, lejos de oponer a esa práctica, se justificó en uno de sus diálogos en la República, explicando que era un medio de remover el presagio del mal y preservar la solidez de la raza.
1: La costumbre de colocar individuos en órdenes religiosas con base en la idea de que ellos no son deseables para el casamiento debido a su apariencia es un excelente ejemplo de segregación de la sociedad en general, que muchos fueron forzados a soportar a lo largo de la historia. En las manifestaciones artísticas de Van Ostanen, la colocación del labio leporino En la fase del diablo sugiere la adopción de la tradición cristiana medieval de que Dios castigaba por sus pecados o por los de sus ancestros aquellos que nacen con deficiencia física. Es por este motivo que en el arte medieval, cuando retrata la pasión de Cristo, frecuentemente ilustra soldados, ejecutores, torturadores de labio hendido, mas también Había la cultura y la contracultura. En las civilizaciones antiguas de lo mediterráneo se decía que los niños poseían poderes sobrenaturales. En otros lugares todavía más distantes, un portador de labio y paladar hendido tuvo una historia con un final muy interesante. Este joven superó su desventaja y se convirtió en gobernador general general de seis provincias chinesas. Esto resultó en la percepción que persiste hasta hoy en alguno, algunos países de las islas del mar del sur, de que aquellos que nacen con labios hendidos son especiales y fueran tocados por Dios.
0: Antes de Cristo hay registro de presentación de labio y paladar hendido encontradas en las Huacos, de 3.000 años de edad, en Perú. La inclusión de muchos ejemplos de fisura de labio y paladar hendido en las cerámicas de América Central y del Sur, generalmente en individuos que ocupan posiciones de nobleza, proponen un espíritu de aceptación de esas condiciones genéticas como parte de un mundo natural. Ellos pueden simplemente acreditar que las razones por las cuales los dioses crearon tales condiciones humanas eran naturales y debían ser tratadas con respeto y que las personas afectadas también hacían parte del paisaje natural.
1: Entonces pasamos la línea del tiempo. Vamos a intentar hacer un viaje por el tiempo e intentar traer las informaciones desde el inicio de la era cristiana hasta nuestros días.
0: En el siglo I de la era cristiana... Los primeros relatos de labio y paladar hendido surgen cuando Smith y Dabson descubren una momia egipcia con labio y paladar hendido. En la historia europea antigua tal vez la primera mención de labio y paladar hendido fueron en los escritos del médico Galeno, en que ellos se refirieron a los labios y paladares hendidos como colobomatas. Galeno también es acreditado como el primero en usar la palabra lagocheilos o labio como una liebre.
1: Ya en relación a las quirugías, El primer tratamiento quirúrgico documentado ocurrió en China en el siglo IV después de Cristo. Es el primer relato bien descrito en la historia oficial de la dinastía Qin. El paciente Wei Yangchi, también llamado Chan Tao, era de una, de una familia pobre de agricultores de la ciudad de Chen y a los 18 años se presentó al gobierno del estado de Chu buscando una cura para su deformidad. El cirujano del gobernador acordó reparar el labio, más con condiciones estrictas después de la quirugía. Yo puedo curar su condición cortando y suturando los, los bordes. Sin embargo, después de la operación... Será necesario descansar la parte afectada por cien días. Durante ese período, usted puede comer apenas papas finas y no puede sonreír o conversar.
0: Epa, espera. Pero en esa altura no había anestesia, ¿pues no?
1: No mismo. Pues, más vaya que vayó la pena. ¿Recuerdan aquel joven que acabó por ser gobernador de seis provincias en China, del que hablamos hace poco? No. Sí, el mismo, Chan Tao. Como la ciencia no era muy desarrollada, no había muy, mucho interés en los temas relacionados al conocimiento científico. Los registros históricos solo traen nuevas informaciones a partir del siglo XV, cuando Franco ha descrito meticulosamente las técnicas de corrección de los labios fisurados unilaterales y bilaterales en Traté de uní. De hecho, el Dr. Pierre usó suturas secas, alfieres y un apósito triangular. Él enfatizó que el reparo preciso produce una cicatriz discreta, un resultado particularmente deseable cuando el paciente es una niña.
0: ¡Eh! ¡Qué sexismo! Pero sí, claro, la sociedad de esa altura era muy diferente de nuestros días.
1: Franco, otro cirujano, recomendó que las mejillas fueran movilizadas en la reparación quirúrgica, mas no vaciló en tirar la premaxila.
0: La premaxila es toda esa parte donde están los dientes incisivos, ¿verdad?
1: Exactamente. Él simplemente retiraba y el paciente quedaba, quedaba con un nuevo problema. Cejaba el labio y paladar hendido y perdía todo el soporte óseo y dentario que sustentaría la posición del labio operado.
0: Las consecuencias estéticas debieron ser muy desagradables.
1: Pero eso hasta ni era lo peor. Las funciones orofaciales quedaban muy comprometidas. En el fin del siglo XV, inicio del siglo XVI, el doctor Ambroise Paré, profesor de Pierre Franco, fue uno de los cirujanos de su tiempo. Él dir dirigió estudios detallados sobre la anatomía de los labios y paladar hendido e introdujo mejoras significativas en la técnica de la sutura. A él es acreditar las primeras ilustraciones de una operación de un labio leporino publicado en un trabajo en Le Ouvray. Solo en el siglo XVIII aparece la primera referencia moderna del cierre de un labio y paladar hendido con éxito y se debe a Le Monier. Y fue también en el siglo, siglo XVIII que por primera vez se dio atención a los problemas funcionales. Bartolomé Eustaquio alertó sobre la disfagía y la afonía en los labios y paladares hendidos.
0: Ya más próximo de nuestros días, el conocimiento comenzó a ganar contornos de búsqueda científica. Surge en el siglo XIX la teoría de Meckel, en que los labios eran formados a partir de cinco procesos separados que eventualmente se unen tres para el labio superior y dos para el labio inferior. Eran los principios de la embriología, tal como sabemos hoy y que está en el origen de las explicaciones de las causas de las manifestaciones clínicas del labio. La explicación más convincente del origen del labio facial en ese periodo fue suministrada por Philip Frederick Blanding que sugirió que ella resultó de una falla en la unión de la premaxila y de los segmentos maxilares. Ya casi en el fin del siglo XIX Diefenbach efectuó el primer cierre del paladar duro.
1: El término interdisciplinario aplicado en el tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido se consolidó en la segunda mitad del siglo XX y, desde entonces, es destacada la complejidad del proceso de rehabilitación que se inicia desde el nacimiento y que se extiende hasta la edad adulta, con el fin del crecimiento craneofacial El objetivo final es la búsqueda por la rehabilitación estética y funcional que apuntan fundamentalmente a la reintegración social de los, de los portadores de labio y paladar hendido. Además, poner un fin a la estigmatización al nacimiento por las anomalías existentes en la fase. Ahora, ya en el siglo XXI, Prevalece la idea adoptada en el fin del siglo XX, donde el foco sobre el resultado del tratamiento se extiende para el final del proceso y el objetivo será una rehabilitación integral, individualizada y con un abordaje psicosocial de integración. Para ese fin, resalta la importancia de abordaje multidisciplinario, más con una nueva aproximación, la idea de que todas las especialidades tienen que ser integradas entre sí en una especie de escala mezclada donde los espacios entre cada especialidad nunca queden vacíos.
0: Y es la forma de los padres nunca queden perdidos entre dos indicaciones que para los profesionales pueden parecer obvias, más que para la familia o para el portador, sería la más completa oscuridad. El resultado final, siendo individualizado, permite que los profesionales puedan adecuar el envolvimiento terapéutico y su complejidad a la realidad de aquel ser individual y único.
1: Y ahora queremos agradecer a ti que estás de ese lado oyendo y espero que este episodio y todos los otros que producimos te ayuden a colocar un poco más de luz y esclarecimiento sobre el tema del labio y paladar hendido. Si gustas de nuestro podcast, de nuestro mensaje, suscríbete al Atlas Libcast haciendo clic en la notificación y haz una evaluación. Regálanos una estrella. Nosotros vamos a quedar muy honrados con tu participación. Este soporte va a permitir que nuestro podcast gane reconocimiento, alcance un mayor número de personas y. En intercambio, nosotros vamos a ayudarte a entender y aprender más sobre ese tema que es tan apasionante para todos nosotros. Queden atentos, pues en el próximo episodio va a ser súper interesante y yo tengo la certeza que te va a gustar.
0: Visita nuestro site, el LIPI espera por ti en atlaslipicast.com. Gracias por tu atención y por estar con nosotros en esta jornada.